0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 11 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este viernes, último viernes del mes de agosto, 27 de este año 2021. sesionaron ayer por primera vez las dos comisiones parlamentarias preinvestigadoras de denuncias sobre el Ministerio de Turismo. Ambas tienen su origen en las denuncias de un jerarca colorado del ministerio contra su jefe, correligionario y ahora ex ministro de la cartera, Germán Cardoso, por compras directas presuntamente irregulares. El Frente Amplio exige investigar la gestión de Cardoso y este, que ahora es diputado, reclama que se investigue también las dos administraciones anteriores del ministerio, es decir, las del Frente Amplio. Los dos grupos que iniciaron su tarea están integrados por los mismos tres legisladores, Cecilia Botino del Frente Amplio, Álvaro Dastugue del Partido Nacional e Iván Posada del Partido Independiente. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la diputada Frente Amplista Cecilia Botino aseguró que Cardoso no tiene las condiciones para solicitar una comisión preinvestigadora, ya que la nota que presentó en la jornada de ayer no tiene validez de denuncia. Botino informó que se elevarán dos informes al plenario. Uno, que ya fue aprobado por unanimidad, que es la denuncia presentada por el Frente Amplio, y la segunda es la solicitud de Cardoso que fue aprobada con objeciones de la propia diputada.
2: Lo que hizo Cardoso... Eh, no fue constituirse como denunciante, no fue presentar, cuando tenía que presentar este, la documentación y aclarar dónde estaban las irregularidades y las ilicitudes, porque la ley que rige la formación de las eh, comisiones investigadoras dice expresamente cómo se tienen que articular. El diputado Posada le pregunta a Cardoso si él, dentro del material que nos deja, eh, identifica ilicitudes e irregularidades. Y él claramente le dice que no, que no le corresponde a él identificarlas, sino que nos deja a nosotros para que lo investiguemos. Entonces, evidentemente, la actitud de, de Cardoso se tendría que haber enmarcado en, en la defensa que él va a tener que hacer de, de su gestión y de, y de las ilegalidades que fueron denunciadas por, por Pérez Banchero este, pero no lógicamente proponer una comisión pre investigadora que, que no tenía la, las condiciones mínimas como para que como para que avanzara
1: la diputada explicó que, según la ley vigente, para solicitar una comisión debe presentarse al menos una ilicitud y Cardoso no lo hizo. Además, afirmó que si el exministro hubiera detectado irregularidades en las gestiones anteriores, ya las tendría que haber denunciado porque le correspondía a él investigar. Botino aseguró que algunos puntos que Cardoso pidió investigar están bajo auditoría y que la investigación va a incluir cuestiones como revisar los gastos de las anteriores gestiones. Una de
2: las cosas que, que Pérez Manchero denuncia es que los montos que él, este a que él le llamaba poderosamente la atención y que por eso no quería firmar eran este eran inauditos no existían antecedentes entonces bueno para decir que no existían antecedentes también tenés que tener como un, una comparación como se hacían antes con, con las compras para estos casos entonces digo había exist existía una especie de acuerdo de que que sí que que, que había que analizar también cómo se hacían antes y que lógicamente yo creo que va a estar presente esa comparación.
1: La diputada Botino consideró también que lo de Cardoso es muy poco serio y que la única comisión preinvestigadora sería es la del Frente Amplio.
2: Sinceramente, muy poco serio. Lo de Cardoso, lo que sí, evidentemente, quiso defenderse y quiso defenderse con su fuero. Y ahí acá no hay dos lecturas. ¿eh? La lectura es que... Hay un ex-ministro denunciado por alguien de su partido político, de su extrema confianza, y que la investigadora este, que se solicitó por parte del Frente Amplio es la que contiene todos los elementos este, serios para, para hacer esa investigación.
1: Botino aseguró que no descartan presentar las denuncias ante la justicia. No
2: descartamos, pero nos parece que es necesario este ámbito este, de investigación en, 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 en el ámbito parlamentario porque hay elementos que, que a veces cuando se tiran en crudo también a la justicia este es difícil lo que se entiendan o, o, o a, a veces demoran entonces si nosotros tenemos un ámbito donde se puedan ir aclarando llamaremos al denunciante este, Pérez Banchero por supuesto porque va a ser el primero está, hijo que está dispuesto a concurrir al Parlamento a dar las explicaciones Podemos ir desentrañando este, algunas de estas cuestiones y la finalización puede ser, este, sí, llevar a la justicia algunas de estas cosas si tienen viso,
1: visos de, de ilicitud. Las dos comisiones preinvestigadoras definirán hoy por mayoría simples si y recomiendan al Pleno de la Cámara crear una, dos o ninguna investigadora. Pero Botino afirmó que creen que se van a aprobar porque consideran necesario investigar.
2: Que hay un acuerdo como para que haya una investigadora, lo que vamos a tener que, que definir en esta sesión extraordinaria, que vamos a tener que debatir. Recuerden ustedes que, que las comisiones son somos asesoras ¿no? de, del Pleno. este eh, Es eso, el, el contenido, la que es este, en definitiva el plazo que se va a, a investigar también. Y bueno, este eso va a ser decisión de, de toda la Cámara de representante.
1: 12 horas 17 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno evalúa la administración de una tercera dosis de Pfizer-BioNTech a quienes ya recibieron las dos de esa misma vacuna contra COVID-19. La novedad fue comunicada ayer por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
0: En, en el mundo,
2: por lo menos lo, lo que nos dicen los expertos, que por lo menos entre seis y 8 meses después, de la, de la inmunización con Pfizer, viene una dosis de refuerzo y Uruguay ya está trabajando en poder tener toda la disponibilidad de vacuna Pfizer para, para dar refuerzo a esas personas en la medida que lo vayan, los sectores que vayan recomendando los, los científicos. ¿no?
1: El jerarca agregó que Uruguay ha tenido la posibilidad de estar adelante de ese proceso gracias a la disponibilidad de dosis y al trabajo preventivo. Eso nos da mucha más tranquilidad, dijo. La vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis llegó al 74,90% de la población, con al menos dos dosis al 70,22% y con dos dosis más 15 días al 66,73%. Ayer fueron detectados 79 contagios de COVID-19 en 5.400 análisis. La tasa de positividad entonces es del 1,46%. La cantidad de personas cursando la enfermedad, o sea, los casos activos, bajó a 1.242, de las cuales 11 están en CTI. Según el informe oficial, este jueves hubo tres fallecimientos de personas con COVID-19. El índice de Harvard retrocedió a 3,17 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Si hablamos de la pandemia en el mundo, en Dinamarca las restricciones aún vigentes contra COVID-19 se levantarán a partir del mes de septiembre, puesto que la enfermedad ya no se considera amenaza para la sociedad, según anunció hoy el Ministerio de Salud. La epidemia está bajo control, tenemos tasas récord de vacunación. Por eso el 10 de septiembre podremos abandonar las reglas especiales que tuvimos que introducir en la lucha contra el COVID-19, dijo el ministro. Magnus Heunke, citado en un comunicado de prensa. No estamos fuera de la epidemia, subrayó, sin embargo, asegurando que el gobierno no durará en actuar con rapidez si la pandemia vuelve a amenazar las funciones esenciales de la sociedad. El 14 de agosto desapareció el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, único lugar donde aún se exigía como resultado de la flexibilización de las reglas de distanciamiento social. Volvemos al panorama nacional con otros temas. Raúl Mono Valle, hijo del expresidente Jorge Valle, asumirá el primero de septiembre como senador en lugar de Tabareviera, quien fue designado como nuevo ministro de Turismo tras la mediática salida de Germán Cardoso. El viernes, cuando se supo de la renuncia del ministro, hablamos con Sanguinetti y me preguntó qué pensaba hacer yo. Fue como un baldazo, todo muy de golpe. Yo nunca tuve ambiciones políticas, así que tuve que pensarlo un poco y hablarlo con el sector, aseguró el nuevo senador en diálogo con en Perspectiva. Valle dijo que hubo un pedido muy fuerte del sector para que aceptara la banca y que si bien no era algo que estaba en sus planes, decidió aceptar. Respecto a la salida de Cardoso del ministerio, Valle dijo lo siguiente.
0: Respecto a las denuncias, a, a voltear un ministro, digo yo creo que cada uno tiene sus responsabilidades y, y si el ministro renunció, por algo será. Eh, eh, nosotros no denunciamos a nadie, al contrario, eh, Martín Pérez Banchero fue el denunciado, ¿tá? porque vos no cesás a un colaborador tuyo si no es porque entendés de que su actividad no la está cumpliendo a, a cabalidad, ¿no? a, cumpliendo con sus objetivos y demás.
1: Consultado por el respaldo que le dio a su sector la lista 15 a Martín Pérez Banchero, el senador aclaró que se le brindó apoyo porque entendieron que él actuó bien y conforme a derecho.
0: Este, ...hasta que llegó este episodio... ...bueno, evidentemente las relaciones no eran buenas... ...porque vos no cesás a alguien que no... ...con el cual tenés buenas relaciones... ...y estás con, conforme... Este, él, ...en la última etapa, según dichos... ...de Martín Pérez Banchero... ...que nosotros avalamos... Eh, ...se lo cesó... ...o se pidió su cese... ...porque... Eh, ...él no estaba de acuerdo en firmar... ...determinadas cosas... Luego de que es cesado, eh, continúan los ataques y las cosas, este, como tú decís, diciéndole poco menos que era un inservible. Y, y la bueno, dirigencia de la 15 sale a la respaldarlo. La dirigencia de la 15 sale a, re, a respaldarlo porque entendíamos que él había actuado bien, ¿tá? y entendíamos que había actuado de acuerdo a derecho, y sobre todo en la... En la en la gestión pública está siempre sobre el tapete mucho, hasta más fuerte que la gestión privada, el tema de la ética, él había actuado bien éticamente.
1: ¿Estás del lado de la ética o no estás? remarcó Raúl Valle. Martín salió a explicar las verdaderas razones por las que fue cesado y a defender su honor, dijo. En la misma línea, Valle adelantó que Pérez Banchero estará a su lado durante su gestión en el Senado.
0: Pero Chero es un colaborador en la 15, va a seguir ahí, va a seguir colaborando, este y, y, y ya se comprometió a apoyar en la gestión en el Senado, ya se comprometió con otros con otras cosas de la 15 y, y ustedes no están planteando que, que vuelva al ministerio ni nada, para no el además muchas veces, a ver, muchas veces. Después que hiciste algo, hiciste una función en algún lado, después ya culminaste y querés, 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 querés otra cosa. Pero entonces que va eh, a estar en su equipo en el Senado, ¿entiendo? Eh, por lo menos para ayudarme en los primeros tiempos. Este, él conoce muchísimo de, de sobre todo esta primera etapa, la parte presupuestaria la tiene muy clara. Este, y entonces eh, ya se comprometió y lo digo acá públicamente para que después no se me escape <risa> este, que me iba a ayudar muchísimo en esta en la rendición de cuentas.
1: Cambiamos de tema, la justicia intimó a los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social a regular en un lapso no mayor a los 30 días a todos los establecimientos de alojamiento de larga estadía de personas mayores en Montevideo que estén en situación crítica y en un plazo no mayor a los 180 días a todos los demás. Según el diario El País, los ministerios ya no pueden volver a recurrir el fallo y están obligados a acreditar el cumplimiento de la sentencia porque si ello no sucediera serán pasibles de sanciones. La nota periodística recuerda que el último relevamiento oficial y público hecho por INMAYORES del Ministerio de Desarrollo, que es de marzo de 2020, señala que hay 1.204 de esos hogares llamados LPEM, pero que solo 19 de ellos están habilitados. Además, en ese entonces se constató que en 230 las condiciones de funcionamiento eran las mínimas que 537 tenían problemas de vigilancia y que en 109 había un riesgo inminente. El PITCNT convocó un paro general con movilización para el próximo miércoles 15 de septiembre. La medida anunciada en las redes sociales de la Central de Trabajadores es en reclamo de soluciones al gobierno en materia de trabajo, salud, en defensa de la educación pública, vivienda digna, salario, defensa de las empresas públicas y contra el hambre. Según el mensaje del PITCNT, esta crisis es sanitaria, pero también económica y social, y exigimos, dice, que el gobierno se haga cargo. Los Ministerios de Economía y Finanzas y Desarrollo Social informaron a través de un comunicado que a partir del mes de septiembre y hasta diciembre inclusive comenzará a regir el refuerzo de 2.500 pesos para los niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que reciben asignación familiar del Plan de Equidad. Este incremento por cuatro meses implica unos 70.000 niños y se enmarca en la focalización del gobierno en políticas sociales para la primera infancia, explica el texto. Además, las carteras resolvieron extender prestaciones y refuerzos previstos en el marco de la emergencia sanitaria. Se extenderá el cupón canasta de emergencia por el mes de septiembre y dicha canasta de emergencia tiene un valor de 1.200 pesos, a punta. En tanto, las asignaciones familiares del plan de equidad tendrán un refuerzo del 70% en septiembre que regirá para toda la población objetivo sin perjuicio del aumento extra para la primera infancia. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Fondo de Desarrollo del Interior aumentará solo por este año de 30 a 50% el presupuesto para mantenimiento y compra de maquinaria y reducirá la parte de inversiones, según informó a Comunicación Presidencial el titular de esa dependencia, Isaac Alfie. Alfie explicó a qué se debió este cambio de criterio.
0: Hubo dificultades este año por el tema de, de la pandemia, bastante importantes, y la idea fue fle es flexibilizar un poco la asignación de los recursos en materia de inversión y de básicamente compra de maquinaria, aumentando el fondo para compra de maquinaria y reduciendo parte del fondo de inversión, el porcentaje de fondo de inversión. Eso básicamente porque este, diríamos, recién ahora se están normalizando la, las cosas y entonces ha habido dificultades en, la, en materia de eh, ejecución de obras, llamado a licitación y demás. No es tan fácil hacer las cosas a distancia, eh, de, por lo menos hasta uno no se acostumbre.
1: Con este fondo se financiarán proyectos de infraestructura vial y desarrollo productivo por 172 millones de pesos en diferentes puntos del país, entre los que se encuentran infraestructuras básicas como alcantarillado, cunetas y red vial. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía busca a dos delincuentes que esta mañana asaltaron una relojería y joyería ubicada en Rivera y Simón Bolívar. Según fuentes del caso, se llevaron mil dólares en mercadería. Los delincuentes redujeron al dueño del comercio y en pocos minutos huyeron del lugar. En San José asesinaron a un joven que intentó evitar el robo de su camioneta. La víctima fue identificada como Milton Debia, de 30 años, y el agresor fue detenido e intentó suicidarse. El hombre intentó interceptar al delincuente que intentaba robarle el vehículo y se trabó en lucha con él. Fue apuñalado y murió poco después. Telemundo informó que fue capturado el homicida este viernes. Según fuentes del caso, el sujeto intentó suicidarse. En este momento se encuentra internado. Fiscalía espera para poder tomarle la declaración. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Afganistán, las evacuaciones de extranjeros y ciudadanos que quieren huir del nuevo régimen talibán se reanudaron hoy en el aeropuerto de Kabul, un día después del sangriento atentado perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejó al menos 85 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. El atentado, que causó además más de 160 heridos, fue condenado por los talibanes, por Estados Unidos y sus aliados, y también por Rusia y China. Los ataques aumentaron la enorme tensión reinante en el final de la cuenta atrás, hacia el 31 de agosto, cuando todos los soldados estadounidenses habrán abandonado el país tras 20 años de presencia militar, lo cual significa también el fin de las evacuaciones masivas. Por su parte, Italia anunció el fin de sus operaciones de evacuación en Kabul, según informó el ministro de Relaciones Exteriores italiano Luigi Di Maio. El vuelo que traerá de regreso a Italia a civiles afganos, así como a nuestro cónsul Tomaso Claudi y al embajador de la OTAN en Afganistán, Stefano Pontecorvo, y a los soldados que todavía estaban allí, acaba de despegar, precisó el ministro en su cuenta de Twitter. También España informó el fin de sus operaciones en el país afgano y el presidente Pedro Sánchez dijo sentirse orgulloso. Misión cumplida, dijo Sánchez en una conferencia de prensa en Madrid en la que dio por concluida la evacuación de civiles afganos. En otros temas también vinculados a Afganistán, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a llevar ante la justicia a los autores de los atentados con bombas en el aeropuerto de Kabul, según un comunicado publicado hoy. Los miembros del Consejo de Seguridad subrayaron la necesidad de responsabilizar a los perpetradores, organizadores, financistas y patrocinadores de estos actos de terrorismo reprobables y llevarlos ante la justicia, señaló el Consejo de 15 miembros, urgiendo a los estados a cooperar activamente con todas las autoridades pertinentes en este sentido. En México, unos 300 manifestantes bloquearon el paso y mantuvieron retenido por más de dos horas el vehículo que trasladaba al presidente... Andrés Manuel López Obrador, en el sureño estado de Chiapas, impidiéndole ofrecer su vital conferencia de prensa matinal. Nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverle sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie, dijo López Obrador en un mensaje en video grabado desde el interior de su vehículo mientras estaba retenido. El grupo de manifestantes, integrado mayoritariamente por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, además de personal del sector salud, entre otros colectivos, se concentró desde las 5 horas de la mañana locales en la entrada de un cuartel militar donde López Obrador preveía realizar una reunión de gabinete y esta conferencia. Cuando arribó el convoy presidencial, poco antes de las 6 de la mañana, el contingente de maestros le cerró el paso. Tras más de dos horas de espera, el grupo se fue dispersando y permitió finalmente el paso del convoy. Mientras duró esta protesta, la policía local cerró el paso vehicular en avenidas cercanas al cuartel militar. Cerramos el envío informativo con deportes. La selección uruguaya femenina de hockey junior, menores de 21 años, se clasificó por primera vez a un mundial de la categoría. Las cimarronas celestes derrotaron ayer 1 a 0 a Estados Unidos en el torneo panamericano que se disputa en Chile. Y si hablamos del mundial de Rusia de fútbol playa, Uruguay cayó derrotado 10 a 1 ante Suiza y quedó eliminado en cuartos de final. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio.